0: Такая бездна, в которую ты смотришь, а из этой бездны кто-то смотрит на тебя.
1: Хорошее предложение, большие бабки-терапыры. Я готов на все, если я люблю.
0: Это же просто жесть. Вы постоянно ржете. Смешно. (соценно)
1: (соценно) За деньги, да.
0: Какая разница? Там мы разведемся, здесь мы разведемся. Ты можешь взять свои монотки и уехать обратно.
1: Я разговариваю плохо, а на языках любви могу на всех. Но если что, у нас есть ножницы, мы все подрежем. Ой, блядь, приехали. Короче, меня тогда очень сильно размазало. Ураган, центрифуга всех засосала, всех просто перемолола.
0: Хочу, значит, надо сейчас. Я этого не скрываю, я могу честно в этом признаться. Привет, Никита. Лера, привет. Привет, Никита.
1: Лера, привет.
0: Привет, Никита. Я не умею эротично разговаривать. Ну, я оставлю это Ане и тебе. Я буду отвечать за детский паскалявый голосок в этом подкасте. Мне кажется, мы такую интересную задали тему сегодняшнего выпуска. Сейчас декабрь. Мы подводим итоги. Возможно, вы это послушаете уже после Нового года. Но э, этот выпуск мы записываем на момент окончания 23-го, и хочется сегодня поговорить про отношения, да, как мы обычно делаем в этой рубрике, когда мы вместе.
1: Да, меня в эту рубрику позвали в рамках тематического блока «Отношения. Секс. Любовь». Мне, кстати, есть что рассказать на этот счет. О. Но не по этой теме, а, получается, два, что ли, года назад. Сколько вашему подкасту? Два года. Два года назад у вас был выпуск про расставание.
0: Это был самый первый выпуск нашего подкаста.
1: Я, короче, хожу в январе числа шестого с разбитым сердцем по городу. Людей почти нет, холодно. И у меня то музыка печальная. А потом ваш подкаст нахожу. И, в общем-то, в тот момент он мне сильно помог. Правда? Тогда, год назад, для меня этот выпуск стал каким-то таким символом веры И он мне тогда помог, я просто слушал истории людей. И я думаю, что если кто-то вдруг слушает эти обывательские, житейские истории, что случаются с нами, никогда не знаешь, кому в нужный момент это и поможет.
0: Да, потому что мне кажется, что нас в принципе очень сильно поддерживают опыт и истории других людей. И мы в этом подкасте стараемся делиться своим опытом, своими историями, которые могут помочь другим справиться с похожими ситуациями, и опытом других людей, которые оказались в таких непростых жизненных обстоятельствах, которые с этим справились или справляются, рассказывают об этом. И это является такой поддерживающей, классной штукой для тех, кто нас слушает. Я надеюсь, что это так. Ну, Но сегодня мы чем, Никит, с тобой в рамках темы отношений поделимся?
1: Я бы хотел начать с такого вопроса. Мы с тобой дружим, мы не просто так здесь встретились и общаемся. Как часто тебе приходится обсуждать отношения с друзьями? Есть ли в рамках этого какие-то ограничения или неограничения? Куда ты друзей пускаешь? Где проходит граница? Где она начинается, заканчивается? Давай отправимся с этой точки, потому что я вопросы подготовил тебе очень разные.
0: Классный вопрос, мне ни разу его не задавали. Вообще, я считаю себя достаточно открытым человеком с точки зрения того, что я могу и люблю делиться своими чувствами, переживаниями с близкими людьми. Для меня это не табу. Я люблю это делать. Я очень чувственный человек. Я все воспринимаю только через чувства, через состояние, через ощущения. И я, когда какое-то ощущение испытала, мне хочется сразу слушай, блин, так классно я испытала, или блин, мне так горько я испытала, я сразу делюсь с другими, мне проще так становится. В этот момент я это могу как-то осознать, что это произошло, это есть. И это мой такой способ взаимодействия с окружающим миром. Про отношения, конечно, в близком круге друзей я делюсь и говорю. Мне важно получить поддержку, мнение друзей об отношениях. Когда есть какие-то сложные ситуации, которые я не могу решить сама... Или я сомневаюсь, не знаю, или я знаю, но мне хочется услышать, что думают другие, чтобы мне какое-то принять решение. Я, конечно, этими ситуациями делюсь, переживаниями своими делюсь, как мне кажется, достаточно открыто. Но, например, в рамках нашего подкаста я очень редко говорю об отношениях.
1: Да, мы будем играть в бинго, вопрос-вопрос. Мы не предупреждали друг друга о том, что друг другу заготовили. Мне было важно узнать эту концептуальную рамку, куда мы можем заходить, куда нет. Но если что, у нас есть ножницы, мы все подрежем.
0: Я буду стараться сегодня быть краткой, открытой. Обещаю, что буду честна отвечать на твои вопросы. Как уже сказал Никита, мы подготовили такой формат, немного блиц, про отношения, про какие-то, возможно, не знаю, главные инсайты, темы, которые мы для себя открыли там, за последний год, за последние два года, что произошло с нами в этом в отношении к отношениям. Соответственно, что ты понял в этом году про отношения? Что изменило твой взгляд на эту тему, на эту сферу? И еще вопрос. Мы будем говорить любовь или отношения? Какой? Л- любовь говорить. в паре. Ну хорошо, давай любовь в паре.
1: Любовь в паре. В этом году я не был в паре, но у меня было много любви. И я бы, наверное, не ограничивался отрезком в один год. Для меня важные события в этой сфере жизнедеятельности происходили последние два года. Год назад, больше года назад, у меня закончились отношения, которые длились два года. И это было крайне болезненно для меня. Типа я скатился в момент расставания ниже плинтуса. Меня это раздавило, меня это едва ли не уничтожило. Я чувствовал себя ничтожеством. И я очень долго приходил в форму. И с терапевтом, и без терапевта, и через деструктивные меры. Короче, меня тогда очень сильно размазало. И потом как бы я начал из этого выкарабкиваться. Издалека сейчас понимаю, что эти отношения были суперабьюзивными. И можно было бы сейчас похуесосить всех участников этих отношений. Но э, мы этого делать не будем. Ну или будем, там походу разберемся.
0: Ну если что, у нас есть ножницы.
1: Если что, у нас есть ножницы. И мы их сейчас кое-что подрежем не в этом выпуске. Потом целый год повосстанавливались какое-то время, и если говорить про 23-й, почти весь этот год я был один. Я много думал про отношения, про то, какими бы я их хотел, с кем бы я хотел быть, как бы это должно было выглядеть, как бы это могло случиться. И так получилось, что до этого всю свою предыдущую жизнь я, в общем-то, скакал из отношений в отношения. И едва ли не с 16 лет не было промежуток времени, когда бы я... Жил-был один. Ну, вообще, это такой же э, большой период жизни за это время прошел от... Э, да, блядь, это 10 лет. За 10 лет я ни разу не был один. И в какой-то момент я понял, что я растерял себя, и, ну, вот, когда я выходил из этих отношений, я понял, что я не знаю, чего я хочу, я не знаю, на что я способен один, я не знаю, куда мне двигаться дальше, я был в эмиграции, я не понимал, нужна ли мне эта эмиграция, хочу ли я здесь оставаться, при условии, что приезжал я сюда не один, а сейчас я один, и... Много других таких вопросов. Помимо всего прочего, я наблюдал, как в этой самой миграции разрушались браки, которым по 6-10 лет, про то, как трансформировались отношения между людьми, когда они поняли, что сил обманывать себя больше нет, или что они стали настолько разные, что больше вместе находиться не могут, что их жизненные ценности, ориентиры и приоритеты, они стали уж слишком в разные полюсы смотреть и двигаться. И это было занимательно то я в этом понял про себя. В общем-то, любовь в, в этом году. Я любил себя. И мне это понравилось. Потому что, да, там все эти байки, типа «Полюби себя», а потом все вокруг тебя полюбит. Так, судя по всему, и работает. И мне приходилось научать себя выбирать, заботиться о себе, думать, чем я хочу заняться, как я хочу провести время, когда я один, чувствовать себя комфортно, когда ты просыпаешься один, когда ты засыпаешь один. Для меня отношения – это как бы такая семейная конструкция. Моногамные, закрытые, тыры растопыры Типа для меня важны в них ритуалы. Проснуться, завтрак. Вечерний ужин вместе, кино посмотреть в обнимку, сходить что-то купить вместе, будь то для дома или еще чего-то. Это все доставляло мне радость. Я в этом чувствовал себя всегда уютно и комфортно во всех своих предыдущих отношениях. И вот когда я остался один на один, наедине с собой выяснилось много всего интересного. Ну, год вообще в целом был занимательный, и по итогам его я как раз разбирался.
0: Можно и в отношениях на самом деле быть одной, не обязательно там из них выходить, чтобы это почувствовать. Можно это одиночество ощутить и кайфануть от него, и познакомиться с собой, и находясь в отношениях. И более того, это нужно сделать, потому что мы не хотим быть созависимы никто, ни от кого.
1: Ну, где, кстати, когда готовил вопросы, думал о том, что мы так... Как бы я в новых отношениях, которые супер свеженькие, ля ты в долгосрочных отношениях, и часть моих вопросов как раз туда и построена, как вообще поддерживать на твой взгляд, в отношениях прежние ощущения, отношения, так можно даже конкретнее потом пойти, как поддерживать страсть в сексе, как поддерживать какой-то уровень интимности и близости, когда отношения рутинизируются, назовем это так, из-за бытовухи, просто текучки в жизни, которые происходят, ее обыденности. Справилась? Справлялась ли ты с этим? Справляешься ли? и, И что тебе есть сказать по этому поводу?
0: Я не знаю, я не справилась. Могу об этом сказать честно, хотя, признаться, мне стыдно об этом говорить. Я редко это в открытом пространстве озвучиваю. Действительно, за 4 года отношений они изменяются. И это, пожалуй, то, что я узнала об отношениях в этом году, что я о них поняла. Вы можете любить друг друга очень. Вы можете, у вас могут быть совместные ритуалы, вам может быть очень друг с другом хорошо. Вы понимаете друг друга с полуслова, вам весело друг с другом, вы постоянно ржете. Смешно, просто. Ой, и, это важно. и вы так классно еще, вот в этом у вас одинаковый какой-то вайб. Вы. Достаточно свободные друг от друга люди. Каждый занимается тем, чем хочет. Вы э, друг друга при этом поддерживаете и в целом включены в жизнь друг друга. Звучит заебись. Звучит все идеально. И это действительно про мои отношения. Я считаю их в какой-то степени очень здоровыми, крепкими, очень такими экологичными, если можно так сказать. То есть мы действительно сделали это. И это... Произошло достаточно естественно. Но мы за то время, что мы в этих отношениях были, мы изменились и повзрослели. И у каждого появились какие-то свои новые представления об отношениях, о себе. Позиционирование себя чуть-чуть поменялось. И можно иметь все вот эти вводные и иметь по большому счету такие идеальные, условно идеальные отношения, но при этом иметь проблемы и иметь затыки, которые нельзя решить, сложно решить, и можно иметь трудности, не знать, как с ними справиться, и можно это все иметь, но при этом не быть вместе. Любви и всего вот этого вот бывает недостаточно для того, чтобы чувствовать себя хорошо и так, как ты хочешь себя в этих отношениях чувствовать. Мы сейчас проходим через сложный этап решения вот этих вопросов, которые возникли спустя четыре года. Это непростой период. И если отвечать на твой вопрос, как сохранить, как приумножить, как вот это все там ты-ты-ты, я в поиске ответов на этот вопрос, потому что отношения — это... Это непросто. Это вот как недавно мы писали интервью в проекте, в котором я работаю с психологом, и она сказала очень классную фразу, которая мне срезонировала. Отношение — это такая бездна, в которую ты смотришь, а из этой бездны кто-то смотрит на тебя. И это абсолютно такая живая субстанция, которая меняется каждый день, и ты не можешь это под какую-то копирку, не знаю, под какую-то формулу, под какую-то вот понятную штуку подогнать и вот на одни какие-то рельсы поставить, и вот оно едет, едет, едет. Но все время видоизменяется, Это как такой, я не знаю, кисель, который постоянно течет. Вот я реально, даже не вода, это кисель в моих фантазиях. Постоянно приходится в этом лавировать. Классно, если вы справляетесь, если вы находите в себе силы это решить вместе и идете дальше. Бывает и такое, что не идете. Это жизнь, это нормально. Мой вопрос на что ты готов ради любви
1: У-ля-ля. наверное легче сказать на что и не готов да и не знаю кстати наверное я на все готов ради любви любовь для меня сейчас куда более широкое понятие не сосредоточенное в одной точке любовь очень размазана по всему и повсюду и тут как бы у меня есть сейчас важное правило которому я подчинен и это не я есть все а все есть я и поэтому как бы я исхожу из того что стараюсь Стараюсь, у меня это, правда, получается любить мир вокруг. Но если говорить конкретно про отношения с кем-то, то я готов на все, если я люблю. И мне кажется, ну, конечно, сейчас уже появились какие-то, в том числе, границы. Я их не то чтобы прям выставляю или что-то еще. Но мне бы хотелось, а, чтобы я мог сохранить себя, чтобы я мог быть в этом собой. Если говорить про какие-то такие преграды, а подвиги, океаны, переплыть и прочее, то давайте. Если просто мы говорим о том, что есть некоторые препятствия, которые надо преодолеть, я на это готов. Мне кажется, что за отношения нужно бороться, но там, где это уместно. А может быть, это все большой обман, и на самом деле потом, когда ты начинаешь измерять, типа Лера, а если завтра твой партнер должен уехать жить в Екатеринбург или в Дубай по работе? Ты поедешь за ним? Возникает ли у тебя вопрос? Ты готова? В Дубай. За деньги, да. Но между тем, а реально, вот ты готова была бы сейчас? Такое случилось обстоятельство, и ты, твой партнер однозначно его выбирает. Ну, так нужно строить карьеру, зарабатывать деньги. Хорошее предложение, большие бабки, ты пыры и это значит, что ты должна в край поменять свою жизнь, в том числе подстроив ее в некотором смысле по цели и задачу партнера, который у него сейчас есть. Ты была бы это готова сделать?
0: Да, я бы сделала это. Потому что, ну, окей, вы туда поедете, у вас начнется новая жизнь, вы ее будете как-то пытаться выстраивать, это может повлиять на ваши отношения, все может измениться, это может и повлиять на ваш, например, разрыв. Ты можешь... Взять свои монотки и уехать обратно. <свят> Согласна, ты привел в пример такое решение, которое оно непростое, оно не принимается вот так, с кондачка. Тут все взвешивается, но ну, я бы для себя вот такую простроила историю. Я же могу вернуться обратно, если что-то пойдет не так, если нам... Какая разница? Там мы разведемся, здесь мы разведемся. Обратно летают самолеты, ходят поезда, села довернулась, и дальше строишь свою жизнь. На текущий момент, да, была бы готова. Конечно, хотелось бы в Европу, а не в Викторинбург. Ничего не имею против, Викторинбург прекрасный город. Но если куда-то двигать, то, на мой взгляд, уже там за пределы.
1: То есть, Викторинбург бы не поехала за ним?
0: Да не знаю, поехала бы. Поехала. Я сказала, хотелось бы, ну, в Екатеринбург так Екатеринбург. Это прекрасный город. Я не была, но я знаю, что там хорошо. Поэтому мне, знаешь, хотелось немножко не в тему вопроса. Ты сказал, что ты сейчас придерживаешься концепции ⁇ Не я есть все, а все есть я ⁇ Коротко, вот прям бытовым языком, расскажи, что это такое.
1: Ну, я это чувствую, как мы иногда думаем о себе в основном с призмы, где ты в центре находишься, и ты оцениваешь события по себе, людей по себе и всякое такое. И это такое базовое правило, которому меня научил мой тренер, он же мой духовный наставник. Передаю ему привет из Одессы, Александр. Так вот. Я была в Одессе. А я не был.
0: Прекрасный город.
1: Да. В общем, не буду рассказывать, что россияне сегодня отправляют туда. Так вот, там было несколько базовых правил. Одно из них, в рамках которого ты должен понять и заметить, что: Ну, представь, что вообще-то мы не воплощены как люди, а размаш все это как одну какую-то субстанцию. Вот я кисель. в это... кисель, да. Вот все вокруг, это кисель, и ты не являешься каким-то отдельным или специфическим киселем. Ты просто его часть, его гранула, так же, как он является частью тебя. И если ты смотришь на людей события вокруг из позиции, что это все как бы часть тебя, и отражение, если хотите, или как-то еще, если ты к этому подключен, и тогда у тебя это не вызывает сопротивления, тогда это у тебя не вызывает какой-то обратной реакции, потому что ты понимаешь, что это, это как бы и угу. ты тоже. Угу. То есть то, что тебя бесит вокруг в людях или еще как-то, ну или вообще люди, которые рядом с тобой находятся, даже это случайные твоё. какие-то, это ты в том числе, да. И когда ты понимаешь, что жизнь, она вот так примерно устроена, то тебе намного легче к ней подключиться.
0: Ну и вообще эта концепция звучит достаточно так, через любовь. Ну то есть, когда есть ты, а есть какой-то внешний мир, ты как бы от него на другую сторону встаешь, и как будто какое-то идет сопротивление, все время сражение, как мы же любим с жизнью сражаться. А здесь ты, когда становишься общей частью киселя, ты в этом потоке плывешь по жизни, и ты уже объединен с этими всеми э, людьми, с обстоятельствами, с событиями, и ты их как будто принимаешь, любишь, э, как-то, в общем, не отделяешься от них.
1: Это как бы для меня инструмент для того, чтобы делать свою главную задачу. Вообще-то человек должен быть счастливым, все просто устроено. Счастливым и Радость. любить. Любить, как бы, в широком смысле этого слова.
0: Я вообще, я, я с тобой полностью согласна, потому что я тоже себе, себе всегда, когда я себе задаю вопрос, типа предназначение, миссия моя там какой-то, да никакой, я просто хочу быть счастливой. Все, что я делаю, направлено на то, чтобы а, порадоваться. Б. Ощутить вот это счастье. Я очень часто его ощущаю. Вот говорят, что это такое счастье, типа от слова вот «момент», «сейчас». Ни хрена, я очень часто это ощущаю, даже когда мне грустно. Я просто могу почувствовать счастье от того, что мне вот молодой человек предложил «чай» уделил мне внимание от того, что мы с тобой встретились, от того, что снег пошел на улице, от того, что завтра воскресенье я высплюсь, я знаю это и встречусь вечером с подругами, и я буду вечером э, готовить им суп и оливье, и я просто счастлива от того, что вот моя жизнь со мной происходит вот так, и я ее выбираю каждый день, и я вот в этом очень гармонично.
1: Здесь важно понимать, что счастье – это не событие. Счастье – это состояние.
0: Да, да, да. Это как бы Эти события, они формируют мое внутреннее состояние, они меня наполняют, я их замечаю, я за них благодарю внутри всегда. Для меня ничего не бывает просто так, и типа, да, это вообще нормально. Да, все мне должны, типа, и так я... Вообще нет, у меня всегда восприятие вещей, событий и людей, все не просто так, все для чего-то мне нужно, все всегда во благо, и мне нужно за это благодарить. Я стараюсь делать это чаще, и я чувствую, когда я этому уделяю внимание, я сфокусирована на этом, мир начинает меня задаривать еще большими возможностями, какими-то событиями, классными людьми, встречами, я еще больше в этом купаюсь, и я такая, вау, прикольно, я раскрыла секрет. Все, мы ушли с тобой в другую тему, Мне просто интересно было вот это послушать. Мне нравится, что мы с тобой здесь синонимичны. Ну, следующий мой вопрос, чего бы ты никогда не сделал ради любви? Ты почти на него ответил, поэтому давай.
1: Да нет. Ну как бы давайте там посмотрим. Будут разные э, ситуации, обстоятельства. И я не знаю, как я себя в них поведу. В этой точке могу бравировать и продолжать говорить, что да, все сделаю, все могу, все будет. Но при этом я позволяю себе завтра думать по-другому, позволяю себе в моменте принять совершенно другое решение из сердца, из своего. Вот. Но если это большое чувство, в которое я верю, то как бы нет никаких ограничений и преград. Я у тебя, знаешь, что хочу спросить? Вот мне бы хотелось поговорить про тему финансов в отношениях. Mm-hmm. А именно, возникали ли у тебя с партнером за период ваших долгих отношений, сложности из-за финансовых вопросов, что это были за сложности и как вы их решали?
0: <звы> Ты как будто в этот, знаешь, подсмотрел. Слушай, это очень такая непростая тема в наших отношениях. Здесь я не уверена, что могу рассказать все, но я бы хотела ее поделиться, потому что это, ну, такая слепая немножко зона всегда, а я с ней столкнулась с этим опытом, в своих отношениях. и в том числе это вообще вот эта вся тема финансовая между нами это неотъемлемая часть. это всегда вот вы как бы вы не обходили эту тему стороной вы когда начинаете строить свой быт вместе. Вы этой темы коснетесь, так или иначе. И какой совет я могу, например, здесь дать? Все обсуждать, конечно, на берегу говорить о своих ожиданиях, о своих о своем видении этой вашей системы, да в рамках которой вы там финансами своими управляете, распоряжаетесь и так далее. Лучше все говорить честно, открыто, заранее, никаких вот этих додумываний, там намеков и прочее. Во взрослых зрелых отношениях все говорим честно и прямо, даже если тяжело. Набираемся смелости, садимся и говорим. У нас какая была ситуация, если коротко. Дима. Какое-то время, пока мы с ним встречались, у него не было какого-то постоянного, стабильного и хорошего. Под хорошим я здесь понимаю и имею в виду такого, который его бы удовлетворял и нас э, в целом удовлетворял, источника дохода. Он из-за этого, конечно же, сильно всегда переживал и всегда старался делать все, что от него зависит для того, чтобы эту ситуацию исправить. Особенно, когда мы начали встречаться, потому что нас двое, есть запросы, у меня запросы. Я не могу сказать, что я там сижу и выпрашиваю Биркины или еще какие-то там э, предметы. М-м, не знаю, там хочу машину, гаджеты, айфоны нет, у меня таких запросов нету. Я просто: если говорить про какую-то базовую комфортную жизнь, они у меня есть на определенном уровне. И мы долго пытались вместе к этому уровню прийти я конечно же хотела чтобы дима нам такой уровень комфорта и жизни обеспечил когда он не мог этого сделать по определенным причинам ну не, не время было вот ему нужно было определенное пройти количество времени для того чтобы прийти к той точке в которой он сейчас находится пока этого не случалось тогда я вела себя не самым лучшим образом по отношению к нему я это признаю Я этого не скрываю, я могу честно в этом признаться. Почему? Потому что я была неопытная. Это мои первые отношения, когда есть быт, есть вот эти взаимоотношения финансовые. Раньше такого не было. Неопытная, маленькая, не знаю, как в этой ситуации взаимодействовать, общаться. Соответственно, я его меньше поддерживала, больше нагнетала, заставляла его чувствовать себя неуверенным в себе из-за этой ситуации каким-то, ну там, слабым, я не думаю, что он когда-либо себя чувствовал, это не про него. Ну вот, в общем, человеком, который не может дать то, что я прошу, а я прям вот требовала. Я тогда вообще, в принципе, была человеком, который от мира что-то требует все время, не только от партнера. Просто в целом, вот как это детская позиция, хочу. Значит, надо сейчас, чтобы было. Когда у него все начало получаться, такой закономерный процесс, он очень много стремился и старался, и у него в какой-то момент начало получаться. Я уже на тот момент, наверное, где-то эту тему чуть-чуть подотпустила, чуть-чуть расслабилась, потому что увидела, что у него все получается. И такая, думаю, блин, вот сейчас мы классно, комфортно заживем. Я наконец-то выдохнула. Мы сняли квартиру, о которой мы мечтали. У нас все начало там, что-то, что мы давно хотели, начало появляться. Дима стал более свободным в своем графике. Предложил мне помощь и поддержку, если я вот захочу. Да, например, уйти с работы. То есть я такая вот как женщина, почувствовала вот это вот, выдыхаем. Появились возможности, и мой мужчина эти возможности может нам предложить. Но отношения надломились уже, потому что вот этот путь, он был пройден, и это тяжело. И вот сейчас мы проходим через вот эти все скажем так, работаем над теми какими-то ошибками в наших взаимоотношениях, которые тогда мы сделали. Дима зарабатывает сильно больше, чем я сейчас. Я не могу за него не радоваться. Это вообще просто, я считаю, он огромный молодец. Он все сделал сам. Он живет сейчас той жизнью, которую он хочет жить. Он покупает себе то, что он хочет, он делает то, что он хочет, и я его всячески в этом поддерживаю. Вообще считаю, что ему надо это делать чаще, чтобы вот этот наращивать темп, и чтобы его запросы к жизни становились больше и больше, это стимулирует развиваться. Я как бы сейчас нахожусь на таком пути... Как бы неопределенности немного, я продолжаю зарабатывать деньги, но я там моих, м- мои, мои деньги трачу на какие-то свои там нужды, то есть мои условно-карманные расходы. А, вот. Дима закрывает какие-то большие наши траты. Вот. Я что-то, что могу позволить в совместную нашу жизнь, конечно, тоже приобретаю. Для меня это важно. Для меня важно привносить, вкладывать и делать, в общем, какие-то туда тоже вливания. Настолько, насколько я могу это делать, я это делаю. Но я очень благодарна ему за то, что сейчас с меня снимает многие обязательства финансовые. Это сильно дает воздуха больше, расслабляет, и мы часто обсуждаем это с подругами, что это дает тебе, как женщине, ну, реально вот это расслабление, которое наступает, оно тебя меняет. Ты по-другому начинаешь себя, в общем, позиционировать в этой жизни. Вот так.
1: Я просто задал этот вопрос, потому что видел в этом году много ситуаций в своем окружении, как при выходе, при расставании или при других каких-то обстоятельствах. Мои подруги в той или иной степени обнаруживали себя в финансовой зависимости. Ну и вообще тема взаимоотношений и того, как решаются финансовые разные вопросики, она, конечно, всегда животрепещущая, потому что это такая почва, которая рождает много разных спорных моментов. А вот если двигаться дальше, извини, я предупреждал, что я, у тебя такая как бы репрезентация длинных отношений. Угу. И всем хочется слушать разные и сложные. Давай сначала Давай. ты задашь вопросик, потом я подогрейся, что говорится.
0: Готов ли ты говорить с партнером на его языке любви?
1: Ну, языки любви есть вот это там классификация, которые возьмем, всякие подарки, время. Это и... с
0: детства у меня, меня с детства все время, вот нежели.
1: Я вот, кстати, думал про это у нас в семье не очень было принято, так в детстве вот это было и про, наверное, тактильные и заботы и внимание, а потом в какой-то рубикон, типа лет в 13, может быть, чуть раньше, и в семье не очень было проявлено, и не очень было, В семье не было настроено перед как бы передачи и деления любви на каком то ни было языке, как мне кажется. Ну то есть было достаточно холодно во всяком случае то, что касается тактилки слов. Но на мне, на удивление, это в отношениях не сильно сказалось. Или я как бы поймал, что мне это, наоборот, хочется, я этого хотел бы, наоборот, видеть в своих отношениях. Поэтому в отличие от языков тех, что других стран и регионов я разговариваю плохо, а на языках любви могу на всех. Типа, мне не все нравятся. И подарки, и слова... И внимание и тактильности. И я их как с ловкостью принимаю, так и раздаю Но в какие ты количестве. чаще всего используешь? А, слова.
0: Когда тебе хочется сказать, что ты любишь человека, выразить ему свою любовь, ты используешь чаще всего слова?
1: Да нет, и подарки использую, и просто внимание, и заботу, и поддержку. Я в этом смысле открыт, у меня нет какого-то такого там зажатости с точки зрения своей проявленности. Я очень часто могу повторять, что я люблю, и вообще могу сюсюкаться и миловаться. Мне это все не претит. Мне это все подходит, мне это все нравится, и э, я люблю, я люблю.
0: Но вот ты никогда не получал в своих отношениях от партнера обратную связь, что ему что-то не хватает.
1: Ой, блядь, приехали. Нет, я сейчас не про вот
0: эту нервотрепку, а в целом ты мне вот там э, не уделяешь внимания, или ты там... Ну, например, для партнера в качестве языков любви важны, например, поцелуи или подарки. И он не получает этого, например, потому что для тебя язык любви – это условно обнимашки и там спросить, как дела на работе, он-то ждет подарки, ему кажется, что он недолюбленный, потому что ему не делают какие-то вот, ну, минимальные там, внимания через вот эти вот все а, символы, атрибуты.
1: Я понимаю, да, я тоже, собственно, рефлексировал насчет подарков, у меня был какой-то период замороженный, потому что в первых отношениях я как-то, ну в одних из первых отношений я как-то супер сильно старался на рубеже лет 17 там что-то изобретал, креативил, как-то прям вообще подходил к этому с вниманием. И очень старался. Это не было просто оценено над должным образом, и мне показалось, что в какой-то момент это у меня отбило вообще желание делать что-либо. И это в адрес друзей тоже. Я перестал как-то что-то изобретать в рамках дня рождения или Нового года, или вообще для меня это стало неважным, для меня... Я, наверное, я люблю получать подарки. У меня есть друзья, с которыми мы постоянно чем-то обмениваемся, какими-то маленькими символическими штучками. Это, может быть, там те стикер забавный принесли, или кучу всего остального. Это может быть от безделушки до какой-то ценности. И это меня всегда радует. Но я в какой-то момент разучился это делать. И вот как раз в дружбе меня обратно к этому приучили. И я начал получать это удовольствие. В какой-то момент у меня появилась возможность делать делать близким такие подарки, которые я бы хотел, и это как бы не, нисколько бы меня не смущало. И, в общем-то, но при этом я всегда задавался вопросом. Люди, для которых так вот в, ну, на языке любви подарки важны, я не совсем понимал природу этого. Типа, почему так? Возможно, это типа родитель паттерн с детства, где родитель тебе что-то дает, некоторое вознаграждение, воплощенную физическую форму, и ты такой, меня любят, вау, фантастика. Но между тем, как бы, извините, Поэтому, но возвращаясь к твоему вопросу про то, когда партнер говорит из серии, что чего-то или какой-то формы ты проявляешь недостаточно, вот там, где начинается вот это меренье, это для меня сейчас, наверное, табу. Это то, куда бы я не хотел скатиться, там бы, где бы я не хотел оказаться, там, где хочу себя поймать. Потому что как раз в прошлых отношениях мне очень часто, я слышал в свой адрес из серии, что чего-то я не до, что я не до... Там вообще это по всем фронтам моей личности было, но в первую очередь, или не в первую, а в какую-то из них что я недостаточно проявляю, что я не отдаю в том же объеме, что это делаю как-то не так. Ну, извините, типа, сколько есть, только дал. Не нравится, не подходит. Знаете что?
0: Ты при этом не чувствуешь такого в отношениях. Вот сейчас, например, что тебе что-то не до тебе всего достаточно. Ты
1: да. получаешь,
0: даже если ты понимаешь, что человек мог мог бы больше, например.
1: Да для меня это все барахло. Типа нет. Мне, конечно, важно сюсюкаться, миловаться, целоваться. Но обниматься. Представляешь, этого
0: нет. Например, вот ну, это. Извините, исчезает. извините, вот. куда это, это исчезает? Вот. Чего-то. Вот. Ты занервничаешь в какой-то момент скажешь, блять, хочу обнимашки. Где обнимашки? А партнер такой. Ну и чё, типа, с этого, ну, типа, лол, как бы... Э- ну, боже, типа, лол, ну, типа, ну, э- как бы, типа, ну, и что, типа? не м-м-м меня недообнимашка сегодня.
1: Ну, сегодня, может, не И завтра, ага. и через неделю. И чего там с тобой происходит? Ну-ка, давай-ка, давай-ка поговорим ты об этом. Ты
0: задашься вопросом, ты не сведешь это, ну типа, ну нормально, ладно, не хочет, не хочет. Начнет тебя это, ты почувствуешь дефицит, потому что раньше обнимашки были, и вот эти маленькие ваши э, сещукания по вечерам были, а теперь этого нет.
1: Ну тут тоже, наверное, какие-то стадии отношений, они все равно происходят, но в любом случае, если это важно для вас и если это та форма тот канал энергообмена, который у вас есть через это, если у вас с ним что-то происходит, то, наверное, в пору бы это и обсудить, или как-то главное, что я понял вообще в отношениях дружеских или каких бы то ни было, не копить, не таить, не ходить, не думать, а вываливать ну, иногда, конечно, подумайте, прежде чем вывалить, что вы вываливаете, и, может быть, это вы там в своем настроении, да, и подумайте, а можете не думать, вообще делайте от сердца. Делаю я от сердца, никому здесь совет не раздаю. Мой при- принцип такой, вот так чувствую, так делаю. Иногда это неправильно, а ошибаться тоже нормально и вас поймут в целом. Если понимают и принимают, как вы устроены, то, скорее всего, вас поймут. Я понимаю, что что-то может измениться, и здесь, наверное, как раз вот, мне кажется, я примерно на это ответил, хотел бы тебя спросить про... передоговариваться. Вот отношения, они развиваются, они долгосрочные. Я помню свои долгосрочные отношения, которые длились 6 лет. Тогда я еще был мал, глуп, и, что говорится, не видал больших проблем в какой-то момент как будто бы надо сесть и передоговориться. Но не всем вообще удается разговаривать ну, на какие-то щепетильные тонкие темы, потому что обычно передоговариваться надо там, где твои позиции корневым образом поменялись. И это уже дальше мне не подходит. Это так mm-hmm. дальше не работает. Приходилось ли тебе передоговариваться в отношениях, как эти передоговоры происходили и вообще, как тебе кажется, часто ли они должны случаться?
0: Ну, передоговариваться, это в моей голове просто это воспринимается, как вот вы по определенным там условным каким-то законам живете в вашей паре, тут вы сели, передоговорились и немножко поменяли эти законы, и вот у вас чуть-чуть по-другому так, чтобы всем было в этом комфортно. Да не знаю, нет, наверное, прям вот глобально как-то кардинально передоговариваться – Таких не было ситуаций, но с разговорами у нас действительно все круто. Мы никогда не замалчиваем, не утаиваем. Ну, иногда я так делаю в силу того, что я просто эмоциональная женщина. Я могу там вот это походить носиком, покрутить своим. И такая, типа, догадайся, догадайся, что я обиделась. там. Ну, вот иногда у меня такое бывает, я признаю, я просто вот придуряюсь. Потом в итоге садимся и разговариваем нормально, как взрослые люди. Ты там сказал, вот мне это не подходит. Я пару раз... Дима ни разу не приходил ко мне с такими разговорами, что ему что-то не подходит. В целом, мне очень нравится его концепция в части отношений, потому что он меня очень многому научил. У нас разница в пять лет. Дима достаточно уже зрелый человек, я еще немножко такая... Вот это. Меня он действительно многому учил и учат в наших отношениях. Мне его подход к любви, к вот этой семейности очень нравится. Она очень безусловная. Она очень такая вот, ты есть и круто. Мне вообще не важно, что ты носишь, как ты ходишь, куда ты ходишь, с кем ты общаешься, где ты работаешь, что ты делаешь, как ты там... Вообще, вообще ничего, а тебе в принципе не важно. Это есть, это круто, ты чем-то занимаешься, прикольно, но я тебя люблю не за все это.
1: Слушай, а вот здесь не возникает вопрос с точки зрения, хочется же, чтобы были вовлечены, чтобы знали, а что у тебя происходит, этим интересовали, чтобы ты это могла в деталях обсудить, чтобы ты, начиная работать, заканчивая.
0: Нет, тут вопрос не в интересе, а тут вопрос в безусловности всех этих факторов. Интерес конечно, есть, конечно, он интересуется тем, что со мной в жизни происходит. Я делюсь наперед, прежде чем он поинтересуется, потому что я бегу домой, такая, а, я сейчас все расскажу. У меня нет никаких стопов и барьеров, чем бы я могла или не могла делиться. Он мой лучший друг. Первое с кем я делюсь всем это он, и у него это очень такая безусловная история, а у меня она по крайней мере, раньше, она была условная. Я люблю тебя. Ну, конечно, я так не размышляю. Я люблю тебя, потому что. Но мы в отношениях, и мне важно, чтобы в этих отношениях ты мне давал вот это, вот это, вот это. Я хочу вот так. И иногда это звучало достаточно манипулятивно, достаточно жестко. Это любого партнера, любого человека это может расстраивать и рождать вот это какое-то, ну, скажем так, не знаю, недоверие. То есть вот моя вот эта позиция по отношению к нему, что для меня важно, чтобы было вот так, хотя она абсолютно нормальная, она вызвала некоторые у него, ну, такие неприятные Тут еще вопрос в форме, в которой ты это преподносишь, в как ты это выражаешь. Я не всегда умею эту форму преподносить корректно. Я могу как-то где-то, не подумав, что-то брякнуть. Это у человека откладывается, и он чувствует себя не очень. Поэтому разговоры, да, это очень важная штука. Были и не самые приятные разговоры, и всякое бывало. Ну, вот так, чтобы мы садились и глобально передоговаривались по поводу чего-то, наверное, нет. У нас как-то все глобально, в целом, такая погода в отношениях, она вот как, как была в начале, она вот до сих пор э, такая у нас и существует. Мы глобально ничего не меняли. Не знаю, ответила я или нет. Ответила. Уля-ля. У меня три вопроса. Я, наверное, из них задам два: одна любовь на всю жизнь, или тот формат, про который. Ты уже говорил, когда можно выбирать, быть открытым, иметь много любви с разными людьми, пробовать, экспериментировать. Вот что бы ты выбрал, если до конца жизни.
1: Можно было бы здорово все отмотать и сказать: дайте мне одну любовь на всю жизнь. Ну, кажется, мы в обществе серийный моногами. Ну, во всяком случае, она наиболее распространенный такой э, паттерн поведения в отношениях сейчас. Может быть, дальше что будет. Что
0: такое?
1: Ну, когда ты. Встречаешься, вы там по классике заводите семью, ребенка, воспитываете его лет до семи, а потом вы поднадоели друг другу mm-hmm. и идете в новые такие отношения. Если там еще успеваете родить, еще рожаете, ну в общем-то.
0: Короче, геморроем занимаетесь для себя, максимально. Ты же прикинь, какие это вообще. Это же просто жесть. Это мало то, что это по ну супер энергозатратно, Во вторых, это по финансам пипец как затратно несколько семей.
1: Да, я как бы хотел бы одну любовь навсегда, на всю жизнь, но я же вижу, что со мной случалось и происходило. Разное бывает. Ну,
0: короче, ты в это веришь, а тебе эта идея вот в идеальном мире, если встретить кого-то и прожить с ним до конца, ты бы это выбрал и нормально бы себя чувствовал.
1: Ну, не знаю, кстати. Я не хочу сейчас эту штуку сильно романтизировать, потому что у меня было некоторое заблуждение до того, как я оказался в нынешних отношениях. Я думал, что они случатся... На этот раз, после там, года полтора паузы, должны серии «Глаза в глаза», «Искра» полетели, уф, начался пожар, ураган, центрифуга всех засосала, всех просто перемолола. А все было не так, все было так. Осторожно, поступательно, заходим в воду, изучаем. А потом уже оказалось океан, ныряем и плывем. Но на этапе, Но когда... Но спокойно, по Вот, и это меня очень насторожило и напугало, потому что в моей голове была вот эта идеализация, романтическая картинка, как сейчас, фляжку-то мою снесет, как я просто, заживут во мне всякие насекомые бабочки, всякие штучки, а на деле типа...
0: Страшно, очень страшно, мы не знаем, что это такое, если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
1: Мы даже из-за этого чуть не откатились, я такой подумал, странно. Вот сейчас этого нет. Может быть, тогда и не надо пытаться дальше заходить. Может быть, это как-то вообще не та история. Может быть, я просто уже захотел куда-то сконцентрировать свою энергию, и сейчас мне в целом не так принципиально куда. Может быть, это ошибка, и тут надо попридержать но оказалось, нет, что любовь случается по-разному. Любовь, да, там, мы так дома У- говорим, ля-ля. и за пределами дома мы тоже так говорим. И да, любовь случается по-разному, это может быть... И даже в этом я сейчас ловлю больше какого-то для себя нового чувства, где ты так поступательно знакомишься, вовлекаешься, и потом темпы нарастают, нарастают, нарастают. Вот это меня очень удивило, поэтому я здесь не хочу идеализировать, не хочу вокруг каких-то таких этих концепций, навсегда, не навсегда. Вот сегодня ты делаешь выбор, каждый день ты делаешь выбор, если ты по-прежнему это чувствуешь, ты хочешь быть человеком, и ты его, безусловно, любишь как то, о чем ты говорила, вот каждый день. Не то чтобы задаешь себе этот вопрос, это же просто чувствуешь. И моя главная задача здесь не обманывать себя в тот момент, когда это перестанет быть, если это перестанет быть. Я не хотел бы, чтобы так случилось. Мне сейчас очень хорошо. Но имея вот этот опыт года в одного, в соло, я знаю, что это вообще не катастрофа, если я окажусь один. У меня опора сейчас на себе. И это самое главное, наверное, что дает мне в этой любви чувство безопасности и пространства в том числе. Не считая того, что в целом важно еще в союзе чувствовать безопасность, что эти отношения, ты в них... Как бы в таком, как в утробе матери,
0: короче. не
1: знаю, где еще может быть так приятно.
0: Нигде, пожалуй, мне кажется, это самое
1: безопасное
0: место. В сущности, ты выбираешь любовь на всю жизнь. Молодец, мой да мальчик. Да не знаю,
1: Лер, посмотрим. Да ладно, я Завтра перевыберу, если же того.
0: Просто ты, если, если бы ты, у тебя была другая, скажем так, позиция на этот счет, ты бы в начале выпуска не стал говорить про семейность, про ценности, ритуалы и какие-то вещи, потому что ты так, про такое ты говоришь в контексте выстраивания с одним человеком, со всеми подряд ритуалы не выстроишь.
1: А я компенсирую просто. Для меня этот подход это компенсация того, что у меня не выстроены отношения с родителями. Я с ними раз в три месяца Всё созваниваюсь, правильно. не видел их год, поэтому я. У этот... меня
0: тоже компенсация. Ну, то есть, у меня не было вот перед глазами такого примера: когда мама, папа, например, какие-то традиции вводили в семью. Я просто для себя сделала: что мне это подход, я хочу в своей семье такого. Я, значит, буду стремиться это строить, и для меня это важно, и я хочу в это вкладывать. И делать это с человеком, для которого тоже это важно, так же как и для меня.
1: Давай поговорим про ревность. Испытывала ли ты ее, испытываешь ли ты ее в целом, склонен ли ты к ней?
0: Нет, у меня очень, я могу, не знаю, мне кажется, на пальцах одной руки посчитать эпизоды, когда я испытывала ревность. Возможно, это было вот в те как раз юные годы, там вот в этих юных моих отношениях, и то это было вот чисто вообще просто по тупости. В этих отношениях с Димой я не помню вообще эпизодов ревности ни со своей стороны, ни с его стороны. Мне очень это нравится, потому что мы реально как взрослые люди на берегу обсудили, что если тебе в какой-то момент захочется, построить с кем-то отношение. Ты полюбишь кого-то, тебе кто-то понравится, ты кого-то встретишь в своей жизни. Ты можешь это сделать, просто скажи. Не за спиной, не как-то там обманным путем, скрывая и как-то, в общем. А просто, просто признаться в этом, набраться смелости и сказать, слушай, я полюбил другого человека, я встретил другого человека, я хочу в эти отношения пойти. Это будет больно, да пиздец. Но это будет честно. И это правильно. И для меня, и для него. Мы в этом плане с ним похожи. Классно, когда так. У меня последний вопрос. Что бы тебе хотелось знать о любви больше? Какой-то, может быть, понять для себя какую-то вещь? Что-то новое ощутить? Может быть, понять, как устроено в этой теме что-то? Есть ли у тебя какой-то такой запрос на любовь?
1: Да, кстати, нет. Кстати, кажется, ничего не хочу больше знать, хочу все это испытывать, хочу в этом пребывать, по пути разбираться. Я, правда, с такой установкой ко всему сейчас. Она почему-то таким рефреном звучит, потому что, наверное, много всего в моей жизни меняется. Или наоборот, как ты вот говоришь, планы на 24-й. Я не знаю, как я буду Новый год через неделю праздновать.
0: Это очень э, клишированная фигня. Я хочу от нее избавиться. Я в прошлом году не строила никаких планов себе. Офигенно год провела. Вообще.
1: А я вот, кстати, сосредоточен в том, чтобы какую-то хотя бы себе раздать. У ты себе просто да, делаешь примерно. А я сейчас вообще не понимаю. Я как будто вот делай, что хочешь. И это правильно. Делай, что хочешь. Моя как бы установка здесь себе звучит так. Позволь себе ошибаться. Позволь себе менять свой выбор и просто чувствовать себя. Поэтому сказать, что меня прям какая-то тема отдельная в любви интересует, да, наверняка, но с многим еще надо разобраться. И, с одной стороны, можно подумать, а как там...
0: Как перестать получать сковородки на... В этом стоит разобраться, Никит.
1: Это мои заказы, Лер.
0: <с2> <с2> что <Чё> ты врёшь? <с2> Реально. <с2> Потому <с2> что ты Никита Сковородов.
1: Я Никита Сковородов, Это я домохозяйка. И ты коллекционируешь сковородки? Да, и готовлю.
0: В следующий раз, когда мы приедем, Мне что-нибудь? Мне сковородки.
1: Как вам такое? У меня за этот год. Ну, я просто, у меня даже на день рождения был, были в Вишлисте сковородка. Вот сейчас у меня одна чугунная там лежит, я так и не разобрался, что надо делать с ней, чтобы она не, не пригорала. готов нам что-нибудь,
0: мы в следующий раз приедем, и с удовольствием я что-нибудь от тебя поем.
1: Конечно, все запросто.
0: А что ты умеешь готовить, кстати? Все, что угодно. Ну, у меня
1: главное, что я не умею готовить по рецептам. Угу. А, и не, не люблю... Когда... Это
0: очень на тебя похоже типа я... просто
1: все что есть там.
0: Я сомневаюсь, что у тебя была бы дома кулинарная книга хоть одна.
1: Да, но ну вообще все, кто со мной жили, живут и мои друзья знают, что самое ужасное, что может произойти. То, что я готовлю, это здорово, но то, что остается после меня на кухне. Вот здесь вот это важно в отношениях подобрать такой союз, в котором Будет всех устраивать <смех> <смех> то, что я оставляю после себя на кухне. Если это произошло, то как бы супер. Ну, а если нет, то вообще говно вопрос, передоговоримся. Буду убираться, <смех> если надо. А у меня есть три вопроса. Давай секса сюда добавим. <смех> Ролевые игры и фетиши.
0: Oh а, нету. У меня нету ни, ни, ни любимых ролевых игр. нет <свят> фей...
1: Любимых. <свят> Любимые ролевые игры. <свят>
0: <свят> и нелюбимых тоже нет. Фетишей тоже нет. Я скучная в плане секса. Я люблю такой обычный, чувственный, красивый, эротичный секс, который полон любви.
1: При этом обсуждаете ли вы в отношениях секс и насколько эти разговоры как бы комфортные...
0: Да, обсуждаем комфортно, и все открыто вообще о всех желаниях, о каких-то там штучках, говорим друг другу свободно, спокойно. Эта тема не табуирована, и она как бы всегда вот... Ну, к этому относишься просто нормально. Вот, поэтому ни разу не было такого, чтобы это как-то было там, скромно или еще что-то. Мы всегда открыто, да, про это тоже говорим.
1: Были ли у тебя ситуации с партнером? Когда тебе не хотелось секса, но ты как-то почему-то в нем оказывалась. Случалось ли такое, что ты про это думаешь?
0: Было. А, ты нормально. Ну, как? А, тут понимаешь, какой момент? Не хотеть секса абсолютно нормально. В тот момент, когда его, например, хочет твой партнер. Но тут важно не скуксить рожу и такая не хочу. И без объяснения причин. И в этот секс вступать. У меня было такое пару раз это неприятно партнера в первую очередь. Мы же тут как бы не насилуем никого? Скажи или придумайте что-нибудь. Вот, поэтому я считаю, что стесняться того, что тебе не хочется секса абсолютно нормально, сказать об этом партнеру, если он адекватный просто. Абсолютно нормально. Не кукситься в этот момент, не делать такое лицо, как будто тебя принудили. Честно признаться, слушай, сейчас... Что-то не хочется. Спасибо тебе большое. Это было классно. Мне кажется, Блиц получился интересным. Надеюсь, тебе понравились мои вопросы. Мне твои очень понравились. Я многое сегодня рассказала впервые в рамках этого подкаста. И с тобой тоже поделилась впервые какими-то нюансами моих взаимоотношений. Мне было... Классно это сделать.
1: Спасибо тебе, я рад. Я узнал сегодня много разного нового интересного про Леру, чего-то даже и не ожидал. Действительно, всегда интересно обсудить, потому что в таких разговорах много узнаешь про себя, потому что иногда забываешь про какие-то отдельные такие элементы, и у тебя как-то меняется к этому отношение. У меня за последний год сильно восприятие любви и, и, и этой сферы жизни менялось, и прикольно то, в каком положении... Мы заходим в Новый год, и у тебя есть вызовы, и у меня звоночек а по телефону раздается уже.
0: На вечеринку пора. На вечеринку пора.
1: Увидимся, услышимся.
0: Увидимся. Друзья, подписывайтесь на телеграм-канал «Брэдшоу не предупреждала». Там мы больше говорим о закулисе нашего подкаста, о жизни, знакомим вас с гостями наших выпусков и показываем Никиту иногда. Спасибо, что дослушали.
1: Да, пишите обратную связь. Это интересно и важно. Это вообще напишите там. Полное говно, я слушала ведущих два часа, на что я потратила свое время. Я же могла сделать то-то-то. Или господи, они ничего не знают о сексе. Или Вау, какие револыши. Всем пока-пока.